0: Uge er der fyldt med seksualundervisning i de danske folkeskoler. Det er nemlig uge 6, og sex fylder ubegribelig meget i vores samfund. Alligevel er det noget, der er svært for mange at tale om. Hvad gør det for akten, og hvad vi får ud af det? Og hvordan kan sproget være med til at nedbryde tabuet og fjerne skammen? Velkommen til Orkløver. Mit navn er Mette Strange Mortensen, og ved min side står som altid min medvært Sara Elgaard. Og i dag
1: har vi besøg af Amalie Søderberg fra Bare Sex her på 24-7.
2: Velkommen <laughs> til, Amalie. Tak. Tak
1: for at jeg måtte komme med ind og snakke ja. med jer. Men tak, fordi du ville. Selvfølgelig. <laughs> øhm, hvorfor har du lavet en podcast om sex? Uh,
2: det har jeg gjort, fordi at øh, jeg på det tidspunkt, hvor podcasten sådan startede op, der følte jeg selv, at jeg manglede et rum, hvor der var plads til at snakke om de her seksuelle oplevelser på en totalt skamfri måde. Øhm, og så, og så, det sad jeg egentlig bare og snakkede med en af mine veninder om, og hvor vi kom frem til, at så måtte vi jo selv gøre et eller andet, før der blev opstartet eller skabt det her rum. Og det var sådan set derigennem, at podcasten
0: opstod. Vi spørger altid vores gæster om, hvad deres yndlingsord er. Ja. Og almindelig, hvad er dit yndlingsord?
2: Uh, jeg har jo tænkt længe over, hvad mit yndlingsord er. Det er jo sådan det er en stor ting at vælge et ord, føler jeg. Men jeg kom frem til, at mit yndlingsord det må være intimitet. Og grund til det er mit yndlingsord. Det er fordi, at det er den her sådan, i det her øh, sårbare rum, og ikke kun seksuelt, men også emotionelt, at jeg tror, at vi virkelig lever, hvis jeg skal blive sådan helt eksistentialistisk, For det er der, hvor der er potentiale til at udvikle sig, det er der, hvor man virkelig kan mærke sig selv og andre. Og det er også i det rum, hvor der er et eller andet på spil, der er noget at tabe, fordi man bliver så ægte over for sig selv eller andre. Øhm, og også derfor, at... Det er bare det de smukkeste være, for der kan opstå nogle rigtig smukke ting i det her intime rum. Så derfor er mit yndlingsord intimitet. Smukt. Ja.
1: De fleste mennesker har sex, men Amalie, hvorfor tror du, det ikke er, ikke er så naturligt for mange at snakke om? Altså, jeg tror, det stammer helt tilbage fra,
2: øh, altså fra kristendommen, her i hvert fald i Danmark. Vi kan jo se, at øh, de forskellige religioner peger på sex som værende noget beskidt. Øh, generelt sådan, kroppen er ret beskidt. Det er det åndelige, der er, øh, der er rent. Og derfor så er alt, der har at gøre med kroppen, f.eks. sex eller menstruation, noget, man sådan, skal tage afstand fra. Og derfor den her sådan, kulturelle... Øh, Tankegang, den har ligesom fulgt med os, selvom de fleste af os i Danmark i hvert fald er mere kulturkristne den dag i dag, så har vi stadig ikke udviklet sprog, eller i hvert fald et lært øh, sprog for sex og seksualitet og, øh, og alle, de ting, som, eller alle de ord, som, som øh, det her rum nu indeholder. Så derfor tror jeg, det er svært at udtrykke, selvom du som, eller som du siger, at de fleste af os har sex, og det er jo det, der er så vildt, det der med, at det er så naturligt, men alligevel så tør vi ikke rigtig helt også i sætte det. Så jeg tror, det er noget, som stammer fra altså for lang tid, før vi kom til. Og derfor tager det også lang tid at den her skam omkring sex og hvordan man i tale sætter det. Fordi oplever du, at der er et tabu om at snakke om sex? Det gør jeg helt vildt. Det er også derfor, jeg har øh, skabt podcasten, og jeg kan stadig mærke det, selvom jeg nu sidder ind i jeres podcast og snakker om øh, sex og øh, hvor vigtigt det er at i talesætte øh, lyster og grænser og alle de her øh, forskellige oplevelser. Så kan jeg også selv blive usikker på, om, om der er noget forkert i at sidde og snakker om det. Jeg kan selv blive usikker på, at jeg er vært på et program, der handler om sex og om kroppen. Og det, synes jeg, også viser, hvor, hvor lang vej der er endnu, når, når verden, som jo er mig, skal sidde og facilitere det rum, hvor der er plads til det, hvis jeg alligevel kan blive usikker, så tror jeg, der er lang vej.
1: Men det er også derfor, det er vigtigt at, at snakke om det. Mm. Så, du, så du oplever især, at der er et tabu i samfundet omkring at snakke om sex? Ja. Yeah.
2: I hvert fald, altså, jeg tror, at den yngre generation, eller jeg synes, at den yngre generation bliver meget bedre til det. Det, ser vi jo. det er jo sådan noget helt naturligt. Jo flere generationer, der kommer til, jo nemmere bliver det at tale, så det forskellige tabuiserede emner. Og jeg kan helt klart mærke, at der er sådan en queerbølge af, af, af sådan plads til forskellige seksualiteter, især i storbyen. Men det er stadig, der er stadig grænser for, hvor meget man tør i tale, så det er det de forskellige oplevelser. Um, og, det, og, og det er også mest de unge mellem vennerne, hvor, hvor det bliver snakket om. Det er ikke noget, man sådan ellers for eksempel i
1: klasselokalet, tør at, at sætte ord på. Så u- udover, at det er i samfundet, kommer, øh, kommer det også med ind i soveværelset, at sex er et tabu? Det, det oplever jeg i hvert fald med alle de her gæster, vi har inde i vores øh, program. Der er rigtig
2: mange, som er ret okay og tørre i tale, så er deres egen oplevelser, men, men er meget bange for at snakke øh, om de oplevelser, de har med deres partner eller... Øh, eller af de spørgsmål, vi får ind i podcasten, der berører mange af dem noget med, hvordan snakker jeg med min partner om, hvad jeg har lyst til. Så jeg tror, at, og at det der med, at vi nogle gange har svært ved selv at sætte ord på vores, vores seksualitet, det gør selvfølgelig også, at vi er svært ved at kommunikere den til andre, og det er jo klart, men helt klart, det er ikke kun et problem sådan over for sig selv. Det er også især i
0: det her seksuelle rum med andre, at det kan være svært at i tale til det. Det er vel også en del af intimiteten. Altså mm. det der, hvor sårbar intimiteten er, at hvis man kommer til at sige det forkerte, så kan man opleve, at intimiteten kan gå i stykker.
2: Ja, eller hvis man siger, hvad man har lyst til, og, og ens partner så reagerer negativt. Ja. Det er jo vildt sårbart, og det har man jo egentlig heller ikke lyst til, og derfor så tror jeg, at der er mange, der undgår øh, at gøre det. Også igen, fordi jeg tror også bare, at vi, vi har ikke lært, at have, hvilke ord vi skal bruge. Så altså, det, det er jo rigtig svært at snakke om noget, man ikke har lært, hvordan man snakker om.
0: Præcis, det leder man nemlig videre til den næste. Mangler
2: vi ord for sex? Nej, det synes jeg ikke. Altså nu siger jeg, at vi har ikke lært at bruge ordene, og på den måde mener jeg egentlig, at der er øh, nok ord, og øh, der er forskellige måder at snakke om sex på. Der er forskellige måder at snakke om, øh, om de seksuelle oplevelser, man har. Og jeg synes egentlig ikke, at det gør så meget vildt, at man bruger, men bare man bruger dem. Men det er noget, vi først er ved at lære nu, og det er rigtig vigtigt, at vi lærer for hvis man, altså, hvis man ikke lærer at udtrykke sig øh, omkring sin, sin seksualitet, som for de fleste mennesker er en del af ens liv, så kan man jo for det første ikke øh, i tale sætte sine lyster, men, men nærmest vigtigt heller ikke sine grænser. Men jeg synes ikke, vi mangler ord på den måde. Altså, jeg oplever, øh, at der er forskel på, hvilke typer mennesker vi har med. En for eksempel bruger homoseksuelle mænd og heteroseksuelle, men generelt i hvert fald i podcasten, forskellige ord. Og det er som om, at mennesker inden for queer-miljøet bedre forstår, hvad det vil sige at bruge pronomen og alle de her mere sådan nyudviklede ord for seksualitet og køn, hvor heteroseksualiserer mænd. Ikke lige er med på den vogn endnu, men, men de har jo også lyster, deres egne lyster, deres egne tanker og følelser, og dem udtrykker de bare på andre måder, så, så jeg tror ikke, vi mangler ord, jeg tror bare, vi mangler at lære at bruge dem.
0: Og bruge dem med hinanden vel også? Ja. Yeah. Øh, noget, jeg har observeret, er, at der er utrolig mange ord for, for kønsdele, mm. og jeg har en øh, personlig teori om, det handler om, at der er tabu, så det bliver nemmere, hvis vi bare kan sige mange forskellige ting. Mm. Øh, hvad tænker du om det? Hvilke ord bruger du om, om de forskellige kundsdel? Det er sjovt, fordi da jeg startede podcasten,
2: der skulle jeg ligesom finde et øh, nogle ord, som jeg havde komfortabelt med at bruge, både omkring mandens kundsdel og kvindens kundsdel. Og jeg kan huske, at ret naturligt i starten, der brugte jeg penis meget, for jeg følte, det var ikke, sådan, det var ikke tissemand, det var ikke så tissefixeret, men det var heller ikke pik, som blev lidt voldsomt eller vulgært på en eller anden måde, i hvert fald i starten for mig at, at bruge men jeg havde ikke det samme ord for kvindens kønstill eller for kønstillen som de fleste kvinder har. Øhm, og jeg, jeg, jeg kunne ikke... Altså, hvis jeg brugte tissekonen, så synes jeg, at det var alt for sådan barnligt eller tissefikseret Men fisse, synes jeg også, var lidt beskidt på en eller anden måde. Der var ikke sådan et neutralt øh, latinsk ord, øh, lægeligt ord for det. Så jeg besluttede mig bare for at bruge fisse ind, så det blev helt neutralt. Og nu bruger jeg fisse og pik, egentlig. Fordi at det de ord, jeg også bruger om, omkring mine venner. Og på tidspunkt tog jeg også bare mig selv og at tænke, hvorfor kan jeg ikke også bruge dem i min podcast? Hvad, hvad er der galt med de ord? Hvorfor har jeg skabt en eller anden konnotation omkring dem, som, som værende noget lidt beskidt? Um, så det synes jeg ikke, de er længere. Jeg bruger bare pik og fisse, men jeg, kan, jeg, jeg, jeg oplever nogle gange, når vi har gæster men for eksempel, og jeg siger, Nå, hvordan, hvad, hvad gjorde du så, dengang du ikke kunne få stiv pik? et andet spørgsmål. Så jeg kan jeg godt se deres ansigter, så deres øjne bliver sådan lidt for skrækkede. Det er jo meget sådan pludseligt, at jeg bruger det ord så, så afslappet på en eller anden måde. Men det er jo igen, fordi vi har skabt en eller anden øh, sammenhæng mellem, hvad ordene vil sige, hvad de betyder, og det er noget lidt beskidt, eller noget lidt øh, vulgært. Men, men det er jo ligesom at snakke om et grobrådsmad, hvis man gør det til det. Jeg bruger pik og fise, ligesom
0: jeg vil bruge alle, alle mulige andre ord. Fornuftigt. Mm. Øh, Libras bruger lige nu ordet visån om de, øh, altså, om, så altså så det både vulva og vagina, der er en del af det. Mm. Det, øh...
2: ja, for er, det det er der jo også forskel på. Ja, præcis. Vulva er
0: mm. udenpå, vagina er indeni. Præcis.
2: Ja, og det var nemlig også derfor så var vil så ville bruge vagina eller så, men det lyder også sådan lidt mærkeligt følte jeg. også,
0: og, også fordi og vulva, det var det, kun... det hele med. Nej, nej, der er nemlig altså i den kvindelige anatomi er det jo ikke kun den ene, altså det er jo ikke kun indeni eller udenpå. Det er et helhedsbillede. Og det glemmer man. Altså, det, det er jo det, der går af det, når der er to forskellige ord.
2: Ja. Og apropos det der med, at vi mangler ord. Jeg tror egentlig heller ikke, at vi mangler et ord for øh, den kvindelige anatomi på den måde. Jeg tror bare igen, at vi skal lære at bruge de ord, vi har, og ikke være så bange for at bruge dem. F.eks. det der med, at en fisse er en fisse. Øh, du kan også kalde den noget andet, hvis du har lyst til det. Men der er ikke noget farligt i at omtale det som en fisse.
1: Halvdelen af befolkningen har den, altså. Og måske også, at uanset hvilke ord, man vælger at bruge, så det... Så det er et fint nok ord at bruge. Præcis, fuldstændig. Lidt det der sådan, øh, reclaiming-aspekt, hvis I kender
2: det med at tage ord tilbage. Det kan også godt blive meget sådan, feministisk, men det handler egentlig bare om, at vi skal ikke gøre det sværere, end det er. Altså, der er nogle ord bare at bruge dem og snakke helt naturligt om det.
0: Det tror jeg er meget fornuftigt. Øhm, du sagde før, at I oplever, at der er forskel på, hvordan øh, hetero- og homoseksuel taler om sex. Mm. Øhm, kan du ikke prøve at komme med nogle eksempler?
2: Altså, det er jo generaliserende, det her. Det er jo ikke for den sådan individuelle
0: mand eller kvinde, eller hvem det nu er, vi har med
2: ind. Men jeg oplever, at homoseksuelle mænd, fx igen, også har nemmere ved at snakke om følelser i forhold til heteroseksuelle mænd. Og min teori er, at når man er blevet tvunget ud i at overveje sin seksualitet eller sit køn eller noget andet, som ligesom falder ud for majoriteten, så bliver man jo også tvunget til at tage stilling til, hvordan man har det med sig selv, hvordan man har det med sin potentielle partner. Man skal, man skal forstå sig selv på et dybere plan, end man skal, hvis du bare tigger alle boksen for, hvad der forventet af dig. Så derfor så tror jeg også, det er mere naturligt at snakke om følelser, når du har skulle sidde så meget og overveje dine egne øh, tanker omkring dig selv og dine egne følelser. Øh, og på samme måde, så er der også den her arketype af den maskuline mand, som ikke snakker så meget om sådan, den emotionelle side af at være menneske. Æh, hvor homoseksuelle mænd får lidt mere lov til at være i så så en feminine, og derfor er det lidt mere naturligt, at de også øh, taler om følelser.
0: De får vel også et sprog for deres seksualitet. De bliver jo nødt til at sætte ord på den. Præcis. Hvor, når du bare har standardindstillingen, så, så behøver du aldrig nogensinde I det. Nej. Altså, jeg har aldrig haft behov for at italesætte min seksuel, altså, øh, min... altså, at være heteroseksuel, det har jeg ikke haft behov for at sige højt til nogen. Nej. Fordi det er bare assumed. Mm. Æh,
2: og det er jo også du uhyggeligt, at vi lever i sådan en øh, heteronormativ verden, hvor det forventes, at hvis du er kvinde, så er du samme mænd og omvendt. Det synes jeg faktisk ikke er helt færre. Altså, man skal, vi er jo så forskellige. Og der er jo mange, rigtig mange øh, viser statistikker jo i samfundet, øh, rigtig mange queer mennesker, som øh, er til noget andet, eller til mere end bare det modsatte køn. Så jeg synes,
0: det er lidt old school, og vi altid forventer, at, at man er til det modsatte tror troede, det ville være sundt, hvis alle ligesom øh, havde en, en coming out, altså hvor de ligesom skulle sådan, så alle lige skulle lære at sætte ord på deres seksualitet inden. Ja, mm, yeah,
2: altså jeg, jeg, jeg synes ikke, vi har brug for, at alle skal sådan, sige højt, hvad de er. Jeg tror mere, det bare skal være sådan standard standardindstilling, at bedsteforældrene skal ikke forvente, at øh, Jacob tager Stine med hjem. Du ved, hvis Jacob tager Benjamin med hjem, så er det også fint. Øhm, men, men der, der er noget smukt i at skulle, skulle tænke over, hvad man er, og lige også tage stilling til, øh, hvordan samfundet ser ind, og det gør, at man bliver mere empatisk, og man lærer at sætte sprog på sine tanker, fordi at man øh, skal, skal forstå sig selv. Så det tror jeg, der 100% mange mennesker, som er en del af sådan den her majoritetsgruppe af normaliteten, de vil gavne af, at, at måske også at kunne forstå andre, og andre seksualiteter lidt mere, når man også selv skal, skal tænke over, hvem man egentlig er, og hvem man er attraktiv til. Oplever du en
1: udvikling i måden, vi taler om sex på? Det gør jeg. Det gør jeg
2: helt klart. Nu har vi også fået samtykkeloven, nu har den været her i lidt over et år, og jeg er bare i podcasten, kan jeg også godt mærke, at der er blevet en større villighed til at snakke om, hvad sex ikke er. Sex er jo ikke en krænkelse, eller en voldtægt, eller noget tredje. Så det her med, at vi pludselig har fået et sprog for, Uh, hvor grænsen fra sex til noget andet går, det oplever jeg, er blevet meget mere udbredt, og det synes jeg er rigtig dejligt, det er det vigtigt at snakke om, uh, men vi er stadig selvfølgelig langt vej, men vi er vi er på vej. Og hvad er så dit eget forhold til at snakke om sex? Mm, det, det udvikler sig også hele tiden, i, i og med, at jeg er vært på et program, hvor vi snakker om seksualitet, der får det hele tiden nye begreber, og jeg lærer meget, og jeg bliver også lidt tvunget til at stille spørgsmålstegn ved nogle af de måder, jeg ser på sex på og ser på mig selv på. Her for et par uger siden, så havde vi nogle, øh, nogle handicappede kvinder, rigtig skønne kvinder med inden, og jeg fik sådan lidt, på en eller anden måde, lidt sådan mental lysing nogle gange, hvor de spurgte ind til, men hvorfor spørger du øh, på den her måde, når du spørger ind til, hvordan vi har sex? For vi er, jo, vi er jo også helt almindelige mennesker, og vi er måske ikke så smidige som alle andre, men altså, vi gør det jo også bare på vores egen måde, ligesom, ligesom alle andre gør. Og det tvang mig også lidt til at tænke over, hmm, har jeg måske nogle fordomme, uden egentlig at ville have det omkring, for eksempel, at være handicappet af sex? Så jeg udvikler mig også hele tiden, og jeg synes, det er virkelig spændende. Jeg synes, det er vigtigt at kunne udvikle sig. Jeg synes, det er rigtig vigtigt at kunne anerkende, når man har
1: taget fejl. Og lige pludselig indse, at nu har man faktisk et bredere, bedre perspektiv. Og hvorfor er det så vigtigt for dig at snakke åbent om sex? Det er vigtigt for mig, fordi jeg vil ønske, at jeg selv havde haft det rum, så jeg snakker om
2: sex, da jeg var yngre. På et tidspunkt, da jeg vokset op, så begyndte jeg at stille spørgsmålstegn ved, om jeg også øh, var til kvinder. Og jeg havde virkelig, virkelig meget skam omkring det. Jeg kan huske, at jeg ville ønske, jeg søgte sådan et rum, hvor, hvor jeg kunne stille en masse spørgsmål, og hvor jeg kunne øh, høre andre fortælle om deres fortællinger. For eksempel at være kvinde, også var sammen andre kvinder. Øh, for at indse, at jeg jo ikke var så unormal, som jeg følte mig. Så jeg, jeg tror, at projektet startede lidt som sådan en hjælp til folk, som måske stod i min situation, da jeg var yngre, men, men nu er det bare blevet en vigtig kamp for mig, fordi jeg synes, det er, altså, det, det er så essentielt, at vi kan snakke om, om alle dele af at være menneske, og det er også, seksualiteten er jo også en stor del af det.
0: Denne uge er det jo uge 6, hvor sex og samfund sætter fokus på seksualundervisning i folkeskolen under en bestemt overskrift. Og i år er den overskrift samtykke og grænser. Amalie, hvordan var seksualundervisningen i din skoletid?
2: (laughs) Den den var mangelfuld på mange måder. Af første grund, fordi der ikke var ret meget af den. Jeg, havde den, jeg mener, at jeg havde seksuel undervisning én gang i folkeskolen og en gang øh, i gymnasiet. gymnasiet var det lidt bedre. Vi havde sådan en, øh, en ret cool øh, biologilærer, men jeg kan huske i folkeskolen, hvilket var første gang, jeg sådan oplevede nogle voksne snakke om sex, der havde vi vores matematiklærer. Rigtig, rigtig skøn, sød fyr, men som jo bare slet ikke var klædt på til at undervise os øh, i det her emne, og som tydeligvis kunne man også mærke, at heller ikke følt sig komfortabelt med det. Og jeg kan huske, at der var sådan en hjemmeside, vi fik et link til, og så skulle vi alle sammen gå ind på den. Og så kunne man klikke på en knap, og så var der den her øh, pige og dreng, som, når man trykkede på knappen, udviklede sig til at være øh, mand og kvinde. Det vil sige, at de skød i vejret, og så fik de hår på fisen og pækken, og kvinden hun fik også større bryster. Og det var, ligesom, det var den udvikling, man kunne se. Der var ikke engang hår under armene, eller på brystet, eller noget andet sted. Og det var, sådan, det var, øh, det var vores matematiklæres måde ligesom at vise os på, hvad der kommer til at ske med vores krop sådan til. Og det var, jeg kan huske, det, det var måske sjovt de første ti sekunder, men så sad man også lidt og tænkte, okay, er, er det det eneste, vi får at vide? Der var ikke noget om menstruation for eksempel, eller øh, præstationsangst, eller noget i den dur. Og bagefter øh, vi havde fået det her link, og vi havde siddet og kigget på det i lidt for lang tid, så bliver der så taget initiativ af min matematiklærer til, at vi alle sammen skulle skrive et par spørgsmål ned. Så skulle vi lægge dem i sådan en lille kasse, og så ville han anonymt læse dem op og så besvare dem. Og det synes jeg faktisk var ret fint. Så kunne man jo få spurgt ind til nogle ting, man måske ikke lige for altså foran klassen. Og der kan jeg huske, at vi skrev de her spørgsmål ned, og et af spørgsmålene, som min matematiklærer så læste op, det var, hvor langt er der ind? Og da han læste op, så kan jeg huske, alle alle fnesler, især drengene, og vi, jeg fnes nok også lidt, vi synes også, det var lidt, lidt sjovt. Og så, og så stod min band, partiklærer, han stod lidt og tænkte, og så så han lidt rundt på klassen, og så spurgte han, er der nogen af pjernet, der har lyst til at svare på det? Og der kan jeg bare huske, at vi alle sammen sad og tænkte, det ved vi jo heller ikke. Det hvor kan gamle var I? Jeg tror, vi var 13. Okay. Jeg kan i hvert fald huske, jeg tænkte, det aner jeg ikke. Og der kan jeg lige så godt sige, at det ved jeg sgu stadig ikke den dag i dag. Øh, og selv hvis jeg havde vidst det, tror jeg godt nok ikke, at jeg havde fået lyst til, at række hånden op og sige, yes, øh, 8,7 cm, eller det, det er da virkelig ubehageligt. Øh, så, så det, det bliver sådan en meget mærkelig stemning, og det står så klart for mig, for jeg bare kunne huske, at jeg tænkte, selv i den alder var jeg virkelig chokeret over, hvad det var for en slags undervisning, vi fik for jeg havde faktisk glædet mig til at lære noget. Jeg, jeg var teenager, og jeg havde mange spørgsmål. Jeg var interesseret i det her. Øh, jeg gik derfra, jeg, jeg vidste ikke mere, end jeg, end jeg ellers øh, havde vidst, da vi startede timen. Så, øh, så det, det var meget mangelfuldt, men det, var jo, det havde jo intet med øh, min at gøre eller skolen. Det var bare hele det her system, der har fejlet den måde, vi skal snakke om sex på.
0: Ja, for vi har haft seksualundervisning i de danske skoler, øh, ret til det, i 50 år. Ja. Øhm hvordan, øh, altså, blev ble der vidderlig overhovedet ikke talt om, om sex, ud over de her, øh, Nej, <laughs> hvor langt der der ind?
2: der var nogle andre spørgsmål, jeg kan ikke huske dem så tydeligt, men sådan, det, var, det var ligesom det, der var. Og så øh, tror jeg, så et par gange efter, så min matematiklærer hvis printet nogle billeder ud, som man også lige vises vise os øh, af de forskellige kønstdele, både på sådan, øh, mandlige og kvindelige kønstdele, øh, hvilket jo var ret fint. Men, men det gav bare stadig heller ikke så meget af altså. sig. Jeg havde jo været i svømmehallen, jeg havde set min mor og far. jeg vidste jo godt lidt sådan, hvordan det så ud, så det var, ikke, det var ikke helt dyt for mig. Men det er jo også det her med, at selv den dag i dag, der er jo ikke nogen undervisere, der er tvunget til at lære, hvordan man underviser i seksualundervisning. Det er et kursus, du selv skal tage i din ferie, så det er jo de færreste, der vælger at tage det kursus, og derfor så gør det jo også, at de ikke kan give sproget videre til, øh, til, til eleverne, men de kan heller ikke give moden at snakke generelt om, om sex videre, fordi de har heller ikke selv lært det.
0: Nej, altså oplevede du, at du fik et sprog fra sex fra din seksuelle undervisning? Nej,
2: det gør jeg ikke. Det, det sprog, som jeg har det der i dag, det var noget, jeg fik i sammen med mine venner og de grupper, jeg gik i, hvor vi lige så stille selv begyndte at og snakke med hinanden om det, og så søgte man lidt på nettet, og så fandt man nogle ting, og så kan jeg huske, så fandt jeg en bog, der hedder Kvinde kendt din krop, og der var nogle sådan forskellige andre steder, jeg søgte viden, og der var nogle andre materialer, jeg, jeg dykkede ned i, men det største sprog, det har jeg fået fra, fra min omgangskreds.
0: Øhm, hvad kunne man gøre anderledes øh, for, at, for at skabe et bedre rum i, i seksualundervisningen til at tale om tingene? Jeg synes for det
2: første, så er det vigtigt, at underviserne også slapper af i det og er komfortabel med at snakke om sex. Og det er helt okay, hvis det så ikke skal være de lærer man normalt har. Der må gerne komme øh, nogle fra Sex og Samfund eller nogle andre øh, folk ud øh, med en eller anden baggrund inden for det og snakke om det, hvis, hvis det er det, der hjælper. Og så synes jeg, at der er mange aspekter, blandt andet nu har vi lige snakket, øh, om samtykke. Øh, at den lov i de kraft her for over et års tid siden, det er meget vigtigt at snakke om hvornår det ikke er sex længere, og at man har ret til at sige fra, hvis man ikke har lyst. Det er også vigtigt at snakke om, at sex ikke kun er pik i fisse. Øh, sex er også med samkund. Sex kan også være oral sex. Sex er rigtig mange ting. Øh, der er nogen, der har smerter under sex. Det skal man ikke føle sig øh, mærkelig af. Så kan man gå til at med det. Øhm, og så de, hele det her sådan, fænomen med, at sex er noget farligt, det synes jeg stadig bliver lidt... sådan gennemsyret i seksualundervisning. Pas på, at du ikke for klamydia. Pas på, at du ikke for age, så dør. Pas på, at ikke går nogen gravide. på kondom. Det er, ligesom, det er ligesom det, man får at hvis man får noget at vide over hovedet. Og det, synes jeg, er sund. Og det er også derfor, en af mine yndlingsord intimitet, fordi det, at sex kan være noget rigtig smukt. Øh, både sammen med dig selv, men også med andre. Og det skal man også lære. Det skal man også have lov til at vide. For så tror jeg, man går meget øh, sundere til sex, end man ellers vil gøre. Men hvad med jer? Nu sidder jeg og snakker om øh, mine oplevelser. Hvordan var jeres oplevelser i seksuel undervisningen?
0: Altså, jeg har, jeg har haft øh, seksuel undervisning i, i sådan 5. og 6. klasse, øh, hvor at, at mit takeaway var, at hvis man lavede knibeøvelser, så kunne man undgå at blive voldtaget. og Det, passer i, det er jo så vildt. <laughs> øh, og det wow. øh, tænker jeg tit på, at det er jo vanvittigt. Det viser virkelig også, hvor, hvor langt
2: væk fra virkeligheden, Vi er, når det kommer til at snakke om sex. Og så kom det jo til at handle om voldtægt, som var
0: farligt. Altså, sex var så farligt. Og det tog mig mange år at aflære det. Og så på min anden folkeskole, så havde vi et et forløb, som egentlig... Jeg tror, det var ret godt, men vi var mange forskellige steder. Så der var nogen, der havde haft deres seksuelle debut. Og så var der altså midt 14-15 år, der i hvert fald slet ikke havde opdaget opdaget det andet køn fandtes. Men jeg var ligesom ikke klar til at interagere med dem. så det var vildt grænseoverskridende for mig at høre om blowjobs og sådan noget. Jeg var sådan, nej, 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 det skal jeg aldrig nogensinde prøve det her.
2: Nå, men vildt nok snakkede om det alligevel? Var der en underviser, der fortalte om det?
0: Ja, men vi havde også sådan en anonym brevkasse, hvor der blev stillet uh... nogle spørgsmål, hvor jeg var sådan, okay... Altså, jeg tror, det var sådan noget analsex hvor jeg var sådan, det, det kunne jeg slet ikke rumme i min lille Men, men, det, også, men det var, der det var rigtig at... fint, at det ja. blev snakket om. Mhm. Men
2: det er jo også vigtigt at tage hånd om, at, at nogen kan synes, det er vildt intimiderende at høre om, og andre vil bare så gerne lære om det. Præcis. Så det skal også gøres på en måde, hvor der er plads til alle.
0: Ja, og det bringer os videre til min gymnasietid, <laughs> hvor jeg igen har et seksualundervisningsforløb. Uh, og der bliver underviseren ved med at sige tissemand og tissekone, og det har irriteret mig i 10 år nu. <laughs> Fordi jeg synes ikke, det er seksu- Altså, det er ikke ord, der omhandler kønstil der har været i sexual action. Mm. Altså, jeg synes, det er nogle børneord, mm. som du også sagde før, og at altså sådan, der skal ikke... Det er det, som om det, det er det, en, hold... det kan. Ja, ja det er der tisser, ja. det er ikke det hul, der øh, boller. Nej. Altså sådan, de to ting er forskellige. Så der er noget sådan helt anatomisk i det, der også bare irriterer mig. Mm. Men det kan jo være, at det var, hvis
1: det var, altså var det en, en lærer, som du også havde i, altså et, et almindeligt fag? Det, det kunne jo være, at, at det var hans måde ligesom måske at Ja, de sig, ja. ja, Det kan godt være. Præcis. Men og også, han fniste
0: det var... altid lidt. Det var ja. ja, det var også. Ja. Ja. Tissemand, Men jeg, man jeg oplever mange
2: lidt. ældre mennesker, eller, ældre, altså, eller folk over 40, eller hvad man skal sige, som, øh, som bruger en tissemand og tissekone. Og jeg tror også, det er fordi, hvis man siger pik eller fisse, eller så bliver det sådan meget, wow, det bliver sådan helt pornof- pornografisk på ja. en eller anden måde. Hvor igen, vi skal også bare lære, at det de behøver det slet ikke at være. Nej. Men, men det er... Øhm, det, ja det er det, Jeg synes også, det er lidt øvre at bruge det der tisse. For det bliver meget barnligt. Yeah. Og det er som meget, man slet ikke tør at snakke om, at
0: det er der. du function. har seks,
2: det er også det er du slikker. Det er der, du, du gør mange forskellige Precise. ting, du
0: tiser, ja. ikke kun. Du har
2: tre huller, ikke? Ja. Altså, som
0: kvinde. Eller, som og det er der faktisk mange kvinde.
2: mænd, der ikke ved. Ja. Yeah. Mm. <laughs> jeg havde snakket med en af mine gode venner øh, for et halvt års siden, jeg blev så chokeret. Han troede, at øh, kvinder kun har to huller. Et til at tisse, øh, slags føde og øh, et til at skide med.
1: Et multihulleret ja. skidhul. Jamen der er jo også noget seksualundervisning, der er gået igen der. Og, <laughs> ja. og det er jo igen, det er jo
2: ikke hans skyld. Altså Nej. han er et rart dejligt menneske, men hvis der ikke er nogen, der har fortalt ham det, så, øh, og han ikke har været sammen med en, som tissede, øh, samtidig med at han var sammen med en eller sådan, Altså så har han jo ikke opdaget det. Så det er så det er jo, det hele kulturen, vi skal ændre om, at det er altså vi skal bare snakke om tingene. Der er ikke noget farligt i det. Hvordan var din
1: undervisning så? <laughs> Vi sidder i spænding her vinter. <laughs> ja. Ej, men den var ikke særlig banebrydende. Øhm, det var meget det du fortalte også. Amalie, det var sådan noget. Øh, hvis I har sex, så øh, kan I få kønssygdomme. Øh, I kan blive gravide, øh, Så husk at bruge kondom. Mm. Det var, ja, det var, det var ikke så øh, informerende. Jeg kan huske, vi havde, ja, jeg tror, jeg har også været 13, 14 år eller sådan, noget. fik ikke særlig meget ud af det. I om andre præventionsformer.
2: For vi, vi, snakkede ikke, vi snakkede heller ikke om sådan noget p-piller. Altså, eller, ikke,
1: ikke så vidt, eller. jeg kan huske. Mm. Øhm, så tror jeg faktisk kun, det var kondom, vi snakkede om. Mm.
0: Vi snakkede om de forskellige præventionsformer i gymnasiet. Ja. Øh, og det var ligesom også bare... Men der følte jeg meget, at der var et fokus på dem, som kvinder kunne bruge. Altså, sådan, der, der var ikke fokus på kondomet, som jo at, at Det er manden ligesom ikke har ansvar for. At det er en fælles øh, mm. beslutning, men... men det var meget sådan, så kan man jo også bruge pæbæller, og så kan man Hvorfor også... Hvorfor troede det
1: var sådan? Altså, at det var fokus på... Jeg det tror, klinik? det var fordi,
0: vi måske allerede havde fået kondomer at så mange gange, ja. at der ligesom var en... Men det kunne han jo ikke være sikker på, fordi... At, Nej, altså, det vi det. kom jo fra mange forskellige skoler. Øh, ja, og så mm. kan det jo også være, at jeg bare selv har været sådan... så skal jeg ud i det. Øh, og, og jeg har nogle biologiske ting, der gør, at der er nogle af dem, jeg ikke kan bruge, så sådan... Mm. Mm.
2: Kan du huske, hvordan var stemningen omkring det, altså, da din lærer fortalte dig om de her præventionsformer? Var der det, var det sådan, der er muligheder? Var det en fed snak, eller var det
0: meget skræmmebaseret? Husk at bruge p-piller, og så gravid. Jeg oplevede det faktisk ikke som skræmmeagtigt, men det var sådan lidt fnis. Men vi skulle faktisk selv holde oplæg om de forskellige typer, så kunne man vælge, hvad man ville holde oplæg om. Det er egentlig meget fedt. Det var faktisk for
1: at skabe det her sprog omkring det. Præcis, ja.
0: Øhm, og der var... Øh, øh, jeg, valg, jeg valgte p-piller. Det, det, jeg må ikke tage p-piller, fordi øh, der er østrogenfølsom brystkræft i min familie, så det kan øge min risiko for brystkræft. Og det kunne jeg jo så fortælle til klassen, og det var, der var mange, der ikke... Altså, det, mine lærer var også sådan, what? Er det en ting? Og, altså, det er der jo mange, der ikke ved. Også mænd, jeg har været sammen med der sådan, hvorfor du ikke på p-piller? Og sådan, altså,
2: p-piller hmm. har rigtig mange øh, risici. Altså, ja. der er, mm-hmm apropos corona og sådan noget i den tid, vi er i nu, hvor folk er sådan, at oh, jeg tør få coronavaccinen, men øh, ja. hvis de tør for at tage p-piller, altså p-piller er mere farlige, øh, end at få coronavaccinen.
0: Jeg tror også de er det også er i hvert fald det... farlige på en anden måde.
2: Ja, eller i hvert fald større chance for
1: øh, blodpropper. Jeg tror også det her med, at, altså, at mange mænd ikke er klar over, blandt andet øh, øh, risiciene ved p-piller, er jo også fordi, at det er jo heller ikke noget, vi
0: rigtig taler om. Mm. Altså, det er jo bare noget, noget kvinder er på. Der bliver lidt bare antaget det i hvert fald. Ikke? Jo. Altså, det, er ikke en, det er i hvert fald ikke en samtale, jeg har haft med særlig mange partnere, om hvordan er vi beskyttet.
2: Nej, det er sådan paradoksalt, fordi at øh, p-pillen nu, og vi snakker om, den har jo været symbol for kvindens seksuelle frigørelse. Lige ja. pludselig kunne hun have sex, dem hun havde lyst til uden at blive gravid. Men samtidig så er der bare ikke sket ret meget på den front, og det er let kvindens øh, ansvar nu at, at sørge for, at i hvert fald heteroseksuelle forhold, at der, der ikke opstå en eh ja. øh, Og, og der, jo, der har jo været udviklet flere gange p-piller også til mænd, men de er jo blevet taget af markedet hver gang, fordi de har de samme symptomer som hos kvinderne. Men ja. fordi nu er de allerede på markedet, så lader man dem bare være. Og det er jo også lidt vildt det her med, at det er, det er lang tid siden, at øh, vi har fundet og skabt p-pillerne. Jeg synes godt, vi kan udvikle det mere. Plus, at der er også meget fokus på heteroseksuelle forhold, og så er der øh, homoseksuelle mænd, der kan de også bruge kondom. Hvad med kvinderne, de samme. sammen? Hvordan beskytter de sig? Og der er jo øh, der er jo også muligheder, men det der er der ikke ret mange, der ved, og det er også sværere for fat i slikkelappen.
0: Jeg skulle til at sige, det ved jeg ikke, hvor man køber. Nej. Du kan jo købe kondomer i Netto.
2: Du kan købe dem alle steder. Ja. De står tit et sted, hvor du bare kan tage dem gratis. Altså, det er helt ja. vildt. Jeg kan huske, da jeg sådan var 10 eller sådan noget, og jeg var til sådan en vejfest, der var sådan kondomer fra Danske Bank, eller et eller andet hvor jeg er så sådan, what? Altså, de er overalt. Hvilket er skønt, det er slet ikke det egentlig. Jeg synes, det er dejligt. at altså, du brug? Kan, ja, man <laughs> får fat i kondomer. Men der, skal, der må gerne være sådan en større diversitet af beskyttelse. Og jeg tror også, der er mange læger, som ikke ved, hvad eller er, for eksempel, og hvordan skal de så hjælpe deres patienter? Jeg tror også, der er mange læger, der synes,
0: det er, har at snakke om. Det jeg tror jeg også, der er. Ja, uden at have. Mm. Men ja, altså... Mm. Det kan være, at det også ændrer sig med, med at læger bliver yngre. Eller sådan. Ja, ja, og jeg, jeg håber også, at
2: lærer øh, lige så stille skal lære øh, sproget for seksualitet og øh, forskellige seksualiteter. også bare lære, at det er rigtig vigtigt at kunne snakke, snakke om på en ordentlig måde. Og det tror jeg også, altså, i og med, at vi oplever hele den her og og sådan noget, så lærer øh, lærerne det også. Men det har, det har jo ikke været på skemet, at de skal kunne sidde og snakke ordentligt om sex. Hvilket er ret vildt egentlig, fordi det er jo også nogle ting, som øh, patienter kommer ned med og
0: forventer, at der bliver modtaget på en ordentlig måde. Ja, altså de taler sig t- t- tit ind i den skamme kampagne med husk at bruge kondom. Mm. And that's it, ikke? Ja. ja.
1: Men det er ikke altid, man kan bruge kondom. Nej, det er det. Mm. Sex og samfund, de, de udvikler jo en masse materiale til brug i folkeskolernes seksualundervisning, og øh, vi har faktisk fundet en af videoerne til dette års 9. klasser's Lad os prøve at høre et uddrag fra videoen, hvor de fortæller om, hvad sex er.
0: Så altså, sex kan være meget forskelligt, men overordnet set handler sex om lyst. Lysten til sex kan mærkes, når for eksempel ens hjerte banker hurtigere. Man får røde kinder, penis svulmer op, og klitoris og kønslæber svulmer op, og skeden bliver våd. Nogle gange, når man har sex, kan man få gas med, og andre gange får man det ikke. Sex handler også om, hvad man tjener på, og hvem man har lyst til at være tæt og intim med. Og det dem, man har lyst til sex med, har det på samme måde som en selv. Det er kun sex, når man er sikker på,
2: at den anden også gerne vil have sex med en.
1: Hvad synes du om den her lydbid?
2: Jeg synes, den er sød. Jeg kan rigtig godt lide, at der er fokus på lyst. For nu har vi jo lige siddet og snakket om seksualundervisning, hvor vi alle sammen til en vis grad i hvert fald har oplevet, at det her var meget sådan skræmmebaseret, og der har været en eller anden frygt for sex, når man er gået fra lokalet. Men i bund og grund, så handler sex jo om, at det er dejligt, og at der kan opstå noget fedt sammen med en anden, eller med sig selv, og at det handler om, hvad man har lyst til, eller hvornår man har lyst til nogen. Så, så, så det er rigtig skønt at høre, at der bliver brugt ordet lyst så mange gange, og at de også påpeger, at sex behøver ikke altid at føre sig
1: med. Sex er mange forskellige ting. Hvad ville øh, øh, Amalie i... Som, som Var det 13 år, du havde seksuel undervisning? Hvad, ja, det er, det er omkring i hvert fald. Jeg er ikke helt sikker. Hvad ville øh, den daværende Amalie have tænkt om den her video?
2: Jeg tror, jeg ville have tænkt... Wow, jeg glæder mig til at have sex. For det lyder virkelig fedt. Jeg tror ikke, jeg, jeg ville... Øh, ja, jeg, jeg vil nok også have været en lille smule intimideret, faktisk. Altså, der, der er mange lyde også, hvor de nærmest for orgasmer, og det kan også godt være et, uh, lidt, øh, fnise lidt eller lidt, øh, ikke skræmmebaseret, men lidt, øh, lidt fremmed gjort, Men jeg tror, jeg vil tænke, at det lyder ret nice, og det vil jeg glæde mig til det, når jeg var klar til det. Fordi det lyder som noget
0: dejligt. De er også gode til at sige både sådan, hvad der sker i mandekroppen og i kvindekroppen, ikke? Mm. Fordi, jo. altså, det var meget, øh, og så blev pækken stiv, ja. da jeg øh, gik i, øh, altså, back in the day. Øh, hvor nu det så også sådan... Gud, der skal også tænke med kvinden. hvor Det har, det har jeg opdaget. Øh, mm. Men det var ikke noget, der... Var, altså det, det er jo ikke noget, man sådan skal have vid, men det var bare ikke noget, der blev talesat, at sådan, kvinders lyst også bliver syn, altså kan Nej, det vise sig synligt. Ja. Det, det, var, det er meget pikfixeret. Ja. ja. Jeg har vidderlig først fået et sprog for det i mine 20'ere. Ja. Det er jo sindssygt.
2: Det er, virkelig, det er, rigtigt, det er også rigtig fint, de punkterer det. Men det er stadig, ja, vi er meget pikfixerede i samfundet generelt. Det er jo også især i heteroseksuelle forhold. Altså, når manden er kommet, så er det ligesom så er akten slut. I hvert fald for nogen, ikke? Mm. Det er lidt det, man sådan tæller den på, at så kom pigen og ja, hvis man er heldig, så vil han gerne fortsætte på kvinden bagefter, men ellers er det det. Ja, ja, ja. Og sex er jo ikke kun sex Og det er jo det, er jo det som... Øh som mange tror. Det var det også, jeg troede i lang tid, for det var det, vi lærte. P.G. Fise, husk kondom, og så bliver du godt videre, og så får du... Øh, og i værste fald kunne du også få et og dø. Wow, okay. Fedt. <laughs> <Yeah. Yeah. laughs> <Eller, laughs> <ikke. laughs> ja. Eller ikke. Nej, ja. Yeah. Men det er jo men det er også det, der viser, hvor vigtigt sprog er, synes jeg. Det her med, at øh, man kan inkludere mange slags øh, mennesker, man kan inkludere flere følelser, man kan inkludere flere oplevelser, ved at ture i tale, at sex er rigtig mange ting, og det er rigtig
1: mange oplevelser, og der er ikke noget, der er mere rigtigt eller forkert end andet. Følte du, at du fik et sprog for, hvad der sker med kroppen, når man skal til at have sex, øh, i, altså i seksuel undervisning? eksempel med det, du sagde det her med, det var først i dine 20'er, at du egentlig øh, fik et sprog for, hvad der sker med, med kvindekroppen. Hvad, ja, hvordan med dig, Amalie?
2: Mm, jeg, jeg følte ikke, at jeg, sådan, at jeg fik et sprog for det i undervisning. Jeg tror, jeg... Jeg, jeg, blev, jeg blev faktisk en lille smule bange for det. Det lød øh, ret farligt og ret risikabelt, kan jeg huske. at tænke at jeg har sex. Øhm, n- nej, altså, som jeg også sagde før, jeg, mit sprog har udviklet sig meget med de mennesker, jeg omgås med, og mine venner, og Tror jeg bare, jeg var rigtig heldig at have nogle, øh, nogle gode venner, nogle gode veninder, som også har været interesseret i sex, som man er, når man er ung. og Nu er jeg ikke teenager længere, men wow, det fyldte virkelig meget, der var teenager. Også det der med, oh my god, så havde en veninder lige pludselig prøvet at have sex, og hvordan var det, og så snakkede man. Altså lige så stille så udviklede sproget sig, og så øh, var der jo nogle bøger, man læste, øh, og så var der internettet, som også... altså øh, Nu snakker jeg ikke kun om porno, nu, nu snakker jeg f- generelt internettet, er faktisk også et rigtig godt sted at kunne finde øh, viden, fra, og så lærte, man, så lærte jeg noget mere fra internettet, og lige så stille så udviklede mit sprog, så man desværre så føler jeg ikke, at jeg gik fra seksualundervisning og havde et forbedret ordforråd for, hvad sex kunne være, og hvad det, hvad det er. Og det er jo igen bare fordi, at den skabelon, vi har for seksualundervisning, er meget gammeldags. Den min seksualundervisning, som jo er et par år siden, men altså det, det var jo næsten det samme som mine forældres. Og det er virkelig vildt, og det viser, hvor, hvor vigtigt det er, at vi lige igen tænker, hvordan vi underviser vores børn og unge i, hvad sex er. For det er altså meget mere, end man lærte det for 40 år siden, og
1: også for 5-10 år siden. Hvad tror du, det havde gjort, hvis du havde fået et, et sprog for det fra seksualundervisningen? Jeg havde nok
2: følt mig mere tryg i min seksualitet. Også fordi, at det med at kunne udtrykke sig, i hvert fald for mig, det betyder meget. Jeg forstår mig selv igennem det sprog, jeg har for for mine oplevelser. Så hvis jeg havde haft større ordforråd, en nemmere retorik omkring, hvilke tanker og hvilke oplevelser jeg havde, seksuelt, så tror jeg da også, det ville have gjort, at jeg ikke sådan skulle tænke så meget over, for eksempel, er jeg også til kvinder? Hvad betyder det? Er det skamfuldt? Øhm, og jeg, jeg, ville, jeg ville også have haft nemmere ved at snakke med, med mine venner om det. Jeg kan huske, der var mange sådan, tanker, jeg havde, øh, som, som jeg gerne ville i talesætte, fordi jeg var usikker på, om det var almindeligt, om, om, om jeg var mærkelig, men jeg vidste heller ikke helt, hvordan jeg skulle begynde på de, her, på de her snakke, fordi jeg jo ikke havde ord for det. Så jeg t- ord øh, og sprog gør jo bare, at det er meget nemmere at forstå sig selv og hinanden, og derfor ville det have hjulpet mig rigtig meget, hvis jeg havde øh, n- nogle undervisere, som fortalte mig noget mere om de oplevelser, som jeg går igennem.
1: Ikke bare vist vise den et billede. Ja. <laughs> Tror du, det er nemmere eller sværere at få informationer om sex nu, især? Fordi vi jo lever i en digital tidsalder. Tror, det er, eller jeg ved, det er meget nemmere, både på godt
2: og ondt, mest på, øh, for, for det gode, men man kan jo også finde en masse viden, som ikke passer. Og det kan jo også være øh, helt vildt øh, skræmmende og nærmest traumatisk, hvis man tror, man har et eller andet problemer, og man så læser noget, og nærmest tror, man skal dø. Altså, internettet, hvis man har ondt i hovedet, skal man ikke gå på internettet så tror man, man har en tumor eller sådan. Så, så på den måde kan det også være lidt skræmmende, men jeg synes, det er rigtig rart at vide, at der er masser af forrummer derude, hvor, der, hvor man kan finde ud af, at man er ikke er alene omkring de... Øh, rejsningsproblemer, man har, eller smerter i underlivet, eller at øh, hvis man bor i en lille by i Jylland, okay, man er ikke den eneste homoseksuelle i verden. Altså, der, man er ikke alene omkring alle de her ting, og det er rigtig smukt, at internettet kan skabe den her forbindelse mellem folk, der forstår en. Gør det da også nemmere at få et sprog omkring sex? Det synes jeg. Men altså, du kan jo bare søge på sex, og så kommer der en masse ord omkring sex eller oplevelser, og så på den måde ø, udvider du dit ø, ordforråd. Så ja, der er et der kæmpe sprog for sex, og det leder mig egentlig også tilbage til noget af det første, jeg sagde i der måde. Det er jo ikke, fordi vi mangler ord, vi mangler bare at bruge dem. Og der er masservis af, af ord, både på engelsk, dansk, spansk, kantonesisk, hvad end du nu ø, vil ø, anvende, men du skal bare ud og finde dem, og det kan du på internettet. Ø, og det tror jeg ikke, at, altså porno for eksempel, som er jo det, at mange unge et eller andet sidder lærer om sex. Det er jo ikke der, ordene er. Men det er mere. Øhm, det er mere jeg, altså, jeg har da også bare søgt på spørgsmål på internettet. Og der er masser af svar, masser af ord at finde, så det gør helt klart, at internettet gør, at det er meget nemmere at finde et sprog for sin
0: seksualitet den dag i dag. I år er temaet for uge sex øh, jo øh, grænser og samtykke. Og øh, som du også nævnte tidligere, så trådte øh, den nye samtykkelovgivning i kraft i januar 2021. Øh, kan du ikke lige kort forklare, hvad den, den her samtykkelov indebærer? Jo, men altså det handler jo om, at
2: øh, sex øh, ikke er sex, hvis der ikke ligesom er givet øh, et samtykke. Og samtykke er ikke, at øh, man går ind med sit nemme idé, eller nu mit idé hedder det jo, og øh, giver samtykke. Det jo handler jo ikke om det, og det handler heller ikke om, at man skal sige, ja, jeg har lyst det handler bare om på en eller anden måde, i stedet for, at der skal et nej til, så skal der et ja til. Og det kan man jo gøre med kroppen. Det kan man gøre ved at kysse tilbage. Det kan man gøre på rigtig mange forskellige måder. Og i og med, at der er en samtykkelov, så understreger det jo også helt juridisk, at der skal være en lyst. Ja. Alle parter skal have lyst, og det er faktisk det, jeg synes, der er det bedste ved det. Det er det her med, at sex er lysten. Alle øh, har lyst til hinanden. Og det er jo bare den lyst, man skal kunne mærke i... Øh, i, i sin partner eller sin partnere. Øhm, så samtykke handler om, at der skal være et ja, og et ja er rigtig, rigtig, rigtig mange ting. Så et
0: samtykke kan også være nonverbal? Ja, <laughs> absolut. Øh, hvad, hvad synes du om uh, samtykkelovgivningen? Jeg, jeg synes, den er rigtig
2: vigtig. Jeg synes, det er... Øh Altså, jeg synes, det er faktisk vildt, at vi først fik den for et års tid siden. Det var, tror, under 15 år siden, at man kunne få en en kortere straf, hvis man slog sin kone, end hvis man slog en en kvinde, man ikke var gift med. Så alle de her her lov, som på en eller anden måde ikke støtter op om, at man har valg og og, og ret til sin egen krop. Det er som om, vi først lige så stille modkæmper dem nu og samtykke, Støtter jo op om at du har retten til din, til din krop og du og du kun skal gå med til de ting du har lyst til. Og igen også det, som seks og samfund øh,
0: påpeger i, det, i den her lille reklame for deres seksuelle undervisning tror jeg. Det, det var en øh, video, de, man kunne bruge i ah, sin undervisning, okay. så det, det var øh, og der ligger uendelig mange videoer derinde til ja. alle klassetrin. Jamen men det er skønt, skønt seks og samfund, synes, de,
2: det er vigtigt de er der. Men det jeg egentlig vil sige, med det, det var jeg synes at samtykke er rigtig vigtigt, fordi at øh, det handler om lyst og det er jo også det, vi skal ind i seksualundervisning. Det er ikke noget farligt. Det handler om noget dejligt, at man har lyst til hinanden, og sex er ikke sex, hvis der ikke er lyst.
0: Og man kan jo faktisk rent sprogligt bruge det her famøse kondom, som vi jo har snakket om, til lige at tjekke, om der er lyst, som man kan spørge, skal jeg tage et kondom på, eller skal jeg finde et kondom frem, og så kan den anden sige ja eller nej, mm. og så ved man. Hvis man har brug for det verbale samtykke, ja. for der kan jo godt være nogen, der er sådan, u, uh, det er lidt svært med det nonverbale. Ja,
2: Ja, og der er, altså, der, jeg tror også, der er mange, der er sådan, uh, man skal passe på, at man ikke bruger sproget til at dræbe sex, men det er jo ikke, fordi I skal sætte jer ned og kigge hinanden i øjneholdet hinanden holdet, og sige, godt, hvad gør vi? Så gør vi det her, så gør vi det Det kan jo også bare være, du er i gang, og så visker du lige, har du lyst til det her, skal vi fortsætte? ja. Det er vild vildt frækt, Præcis. at vide, at man øh, er i et rum, hvor, hvor det er trygt, og hvor man kan sige fra, hvis man lige pludselig ikke har lyst. Fordi, bare fordi man er smuttet hjem til nogen, betyder det heller ikke, at man skal sprede benene. Nej, nej, nej,
0: for guds skyld. Øh, da, da den nye lov trådte i kraft, var der rigtig mange mænd, der gav udtryk for, at de var nervøse for lige pludselig at blive anklaget øh, på baggrund af den her nye øh, lovgivning. Mm. Og de tog øh, blandt andet kontakt til sexlinjen. Øh, hvorfor tror du, at så, så mange... Og, altså, i høj grad dem, jeg har set, har været mænd, har været så bange for det her? Mm, det, jeg tror, det bunder i,
2: at øh, for det første, man, vi stadig ikke helt sådan har et sprog, og det skal man jo lige pludselig til at have, når man skal have øh, samtykke. Ikke at man skal have et ja, men at man skal lære, hvad samtykke betyder. Øh, og det har vi ikke helt endnu, og det skal vi først lære det her øh, sprog, også nonverbalt for sex. Og så tror jeg slet, det bunder i, at der er mange, som lige pludselig, måske går det lidt op for dem, at deres form for... Seks ikke altid helt, har været sex for alle. Ja. Og det er slet ikke alle, men jeg forstår godt, hvis man øh, lige er blevet bange i starten, og så har man jo indset, jeg har mange venner, som har tænkt, fuck mand, hvad hvis jeg bliver anklaget og sådan noget. Og nu er det jo op for det, det gør man jo ikke, det er lige så nemt, for dem også at anklage øh, modparten om, at der har været en voldtægt. Men jeg øh, tror også, det går op for nogen, at, at det der sådan klap i røven og bare tage hjem til nogen og afpresse dem lidt og sådan noget, det går, det går
0: ikke længere. Og det er godt, at, det, at de indser, at, at Det er altså ikke sådan, man har sex. Så du tror, det kommer til at ændre den måde, vi snakker om sex på? 100 procent.
2: Det synes jeg allerede, det har gjort. Jeg synes kun, det har vist gode resultater. Der er jo ikke flere, der er blevet anklaget, kan vi se. I hvert fald, som ikke har haft grund til det. Og det har også givet folk, som førhen har været udsat for noget rigtig ubehageligt, et sprog og en grund til at at gå til retten med det. Så det, det har helt klart allerede udviklet vores sprog, Især hos de mennesker, som ellers ikke har været tvunget til at snakke om seksualitet.
0: Øhm, ja, og øh, det, øh, det bringer mig lidt videre til noget andet. Øh, fordi at øh, når man skal kunne sige ja, så skal man jo også have lov til at sige nej. Øhm, og der er, sådan, øh, der er jo en del af spillet, ikke? at det der med, at man skal sådan sige nej, nej, jeg har ikke lyst til bare at tage med dig hjem. Øhm, og det kan gøre, at der måske er nogen, der har haft svært ved at, at forstå et nej før. Hvad, hvad tror du, det gør for relationen?
2: Altså, at, at... Jeg skal lige forstå rigtigt, at man, øh, at man siger
0: nej, og så mener nej, eller hvad mener du? Jamen, begge dele... Altså, der har været øh, måske en kultur for det der nej, hi mm. øh,
1: Det der med at spille et kostbar. Ja,
0: præcis. Øh, at det, det kan gøre, at der er nogen, der har haft en opfattelse af, at nej ikke nødvendigvis betyder nej. Mm. Øh, altså, der tror jeg
2: så nu... I og med, at vi har en lov, at man er begyndt at mærke efter en ekstra gang, hvis man er den type, som har blevet ved med at jagte folk efter, der bliver sagt nej, øh, at nu er man tvunget til ligesom at stoppe op og tænke, okay, er det faktisk seriøst, det her? Men det er jo heller ikke fordi, at en samtykkelov betyder, at du ikke må fløtte, og der er der nogen, der sådan står lidt og griner og sender hinanden i øjne og siger, ej, stop, hi Og der vil jeg altså også bare sige, man kan altså godt mærke, når folk har lyst til en. Hvis du er i tvivl, om nogen har lyst til dig, så er det nok, fordi de er Ja. Yeah. Så det der med, at øh, man stadig må sige, ej, gå væk i byen, skublet til hinanden og tage fat i hinanden og sådan noget, det må man selvfølgelig stadig gerne. Du kan godt mærke, hvis det er flødt, og du kan også godt mærke, hvis det ikke er fløt. Og igen, hvis du er i tvivl, så bare lad være, fordi så er det nok, fordi du burde være i tvivl.
1: Tror du, at den generation, der har øh, sin seksuelle debut nu, er bedre til at snakke om sex? Ja, det
2: tror jeg. I og med, at vi, vi bliver bedre til at snakke om sex, vi får samtykke lov, der er en seks-positiv bølge. Øh, vi, har, øh, vi tager u sex mere og mere seriøst. Jeg har et program, øh, som, øh, som kan få lov til at eksistere, hvor øh, kendte danskere kommer ind og snakker om sex. Altså, alt det her det viser jo også, at vi tør og vi har lyst til at snakke mere om sex. og Det gør også, at den yngre generation fra en, en forholdsvis ung alder kender til de her ord og er bedre til at tale sig deres oplevelser. Jeg har yngre kusiner og fætter, og de ved da langt mere om sex, øh, bare sådan helt teoretisk også, end jeg gjorde på det tidspunkt, og det synes jeg faktisk er en god ting. Det betyder jo ikke, at øh, alle yngre øh, piger og drenge ude og har sex øh, med hver, hvert menneske, de møder overhovedet, men det betyder bare, at de kender til tingene, og det ikke er så fremmedgjort, og det ikke er noget at frygte, det er noget af en, en del af at være menneske, for de fleste i hvert fald. Og de hviler de mere tror jeg, og så dermed så tror jeg også, man hviler mere i sin seksualitet. Og det gør jo også, at man, øh, man er bedre til at mærke efter, om andre har lyst, og vi på langt sigt undgår øh, størstedelen af voldtægterne og størstedelen af krænkelserne, fordi at man lærer at mærke efter i sig selv, og man lærer at mærke efter i,
1: i andre, i og med, at vi får et sprog for det. Hvordan tror du så, at øh, vores egen generation og de ældre generationer bliver, bliver bedre til at tale åbent om sex? Altså, det gør, det gør
2: vi jo igennem øh, blandt andet seksualundervisningen, Øhm, men,
1: eller hvad, hvad mener du med, at både den yngre og den... Nej, altså eller... i forhold til, du, nu nævnte du lige, at den yngre generation var, var god til at tale mm. åbent om sex. Ja. Øh, blandt andet på grund af u sex og øh, de podcast og øh, samtykkelovgivningen og sådan noget. Men hvad så med, med vores generation og de ældre generationer, mm. øh, som ikke på samme måde har, har haft de øh, initiativer?
2: Det, mm, ja, altså det er jo noget, som kommer senere hen. Og nu, med det du også noget med, du havde en underviser, som blev ved med at sige tissemand og tissekone. Og jeg tror da også, at der er nogle mennesker og nogle generationer, som ikke helt bliver så moderne, som den yngre generation er. Og det er egentlig også okay. Altså igen, der er jo forskellige ord for det, men så længe vi tør at, at tale om det, og det gør vi jo for det første med de nærmeste omkring os, men lige så stille i og med, at hej så hører man lige en podcast, eller så er der noget i tv'et om u eller sådan, vi bliver jo også... Altså mainstream-medierne viser os også meget mere om seksuel undervisning og, øh, og sex og krop, og dermed så bliver vi også lidt tvunget til at lære mere om det, så jeg tror, det er noget, der kommer helt naturligt, om man vil det eller ej. Og, og det synes jeg egentlig bare er en ret fin ting. Det tror jeg er godt for de fleste. Tror du, man får
0: bedre sex af at snakke åben om det?
2: Ja. Altså der er det her ordsprog, der hedder, at du kan kun møde øh, andre så dybt, som du har mødt dig selv, og jeg mener det der med, at hvis du først forstår dig selv, Øh, og, og også selvfølgelig mærker, efter hvad du godt kan lide, så kan du også kommunikere det med andre, og så bliver det generelt bare en bedre oplevelse af sex, fordi at du kan tale sætte dine lyster, du kan tale sætte dine grænser, det kan din partner også gøre, og det er jo en, altså en forudsætning for et godt forhold, også seksuelt, det er jo kommunikation. Og igen, alt behøver ikke at, at være direkte. Sæt jer ned kigge ind i en og snakke. Men det der med, at man lige kan sådan, lidt længere ned, lige i en hånd, eller det med, at man kender sig selv, og man kan, at man kan snakke om det, det betyder rigtig meget.
0: Vi når ikke mere af orkløver i dag. Tusind tak til dig, Amalie Søderberg. Du er været på Bare Hvor kan man... Øh Find den, hvis man vil det. Uh, det kan man, øh,
2: altså alle platforme for, øh, for podcast, men eller så kan man gå ind på 24 og så søge
0: på Bare Sex. Vi har i dagens udsendelse brugt klip fra øh, Sex og Samfund, og du har lyttet til Orkløver med min medvært, Sarah Elgaard og mig, Mette Strenge Mortensen.